0: Ik wil met jullie lezen uit het Bijbelboek Ezekiel, en wel uit hoofdstuk 47. En wellicht als je een beetje Bijbelkennis hebt, dan weet je waar dit over gaat. Het gaat over de rivier die ontspringt in de tempel. Ezekiel die uh, heeft een visioen en uh, hij krijgt allerlei dingen te zien en hij wordt door allerlei hemelse gewesten geleid. En in uh, hoofdstuk 47 staat het volgende. Ik ga het met jullie lezen vanaf vers 1. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. En het water stroomde naar beneden, van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. En vervolgens bracht hij mij naar buiten, via de noordenpoort, en leidde mij buitenom rondom de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water... Toen de man naar het oosten, naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. En hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan. En het water kwam tot de knieën. En hij mat er weer duizend en liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot de heupen. En nog eens mat hij duizend el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend doorheen kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. En hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen. Aan deze kant en aan de andere kant. Dit stuk is een vrij bekend stuk. Het gaat over een bron die ontspringt. Er vallen mij superveel dingen op qua symboliek in deze, um, in, in deze verse. En ik wil er een aantal met jullie delen. Het verhaal begint met de rivier die ontspringt uit de ingang van die tempel. Die tempel die is van God in dit verhaal. Maar ik weet dat verderop in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt ook gesproken over jouw lichaam als een tempel. Een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in jou woont en die jouw lichaam rein maakt en die jouw lichaam um, in contact laat komen met God. Stel je nou voor dat jij een tempel bent en dat ook uit jou een bron kan ontspringen. En dat water komt dan als eerste uit de ingang naar buiten. Dus nou ja, bij je ingang denk je natuurlijk al heel snel aan je mond. Dus het water wat naar buiten komt zal als eerste blijken uit jouw woorden. De woorden die je spreekt, de woorden die je zegt. En het water wat komt, dat stroomt als eerste onder het huis door. En dat vind ik een beetje een, uh, een raar ding. Een tijdje geleden hadden wij een uh, gesprongen waterleiding bij ons in huis. En ons huis is gefundeerd op zand. En in onze kelder kwam een heleboel water te staan. En dat water dat ging onder het huis door. En als je dan zand en water samen hebt, als er heel veel water bij zand komt, dan gaat het gewoon stromen. Je ziet het misschien ook wel eens op het strand. Als je dan eb en vloed en je ziet dat water heen en weer gaan, dan stroomt altijd wat zand mee in dat water. En ik was echt bang dat gewoon de fundering van ons huis zou verzakken. En dat het huis naar beneden zou gaan. Want ik zag dat het water iets deed met die fundering. Dus dat ik hier dan lees dat die stroom die uit het huis komt onder dat huis doorgaat, dat vind ik heel opmerkelijk. Maar aan de andere kant dacht ik, onder dat huis ligt dat fundament. En ik denk dat het fundament het allerbelangrijkste is van het huis. Tenminste, ik ben niet heel bouwtechnisch, maar wat ik weet van de bouw is het fundament heel belangrijk. En als ik in de Bijbel lees over Jezus en wat er over hem gezegd wordt... ...dat hij vaak uh, genoemd de hoeksteen, het fundament van het huis waarop wij mogen bouwen. Wij zijn een stukje van die hele grote tempel. Wij zijn een tegeltje op dat fundament wat er ligt. En toen moest ik denken, als dat water nou onder dat huis doorstroomt... Misschien gebeurt dat wel gewoon om het fundament krachtig te maken, om het schoon te maken, om alle rotte dingen die er in het fundament zijn weg te halen, om het te reinigen zodat er een stevig fundament ligt. Dus we hoeven dan niet bang te zijn dat het fundament inderdaad wegleidt, zoals ik dat zag bij ons huis met het zand. Maar we mogen er juist vanuit gaan dat er een sterker fundament wordt gelegd. Je zult verderop in het stuk ook lezen dat het water wat uit deze bron komt leven geeft en heling brengt. Dus als je het zo bekijkt, is het helemaal niet zo raar... dat het water eerst onder dat fundament doorgaat. Om dat fundament krachtig en sterk te maken. En dan stroomt het water verder. Het stroomt heel duidelijk naar het oosten. En ik geloof dat in deze openbaringen die Ezekiel heeft... dat alle dingen die specifiek genoemd worden... dat het echt een betekenis heeft. En als ik denk aan het oosten... het enige wat ik in het oosten kan bedenken... is dat daar de zon op komt. En voor mij betekent dat zon is licht, is een nieuwe dag, een nieuw begin. Dat de water naar het oosten stroomt, symboliseert voor mij dat het water een nieuw leven gaat brengen. Dat het op weg is naar een um, nieuw begin, op weg is naar het licht, een nieuwe dag. En het water gaat stromen. Het komt aan, het, aan de andere kant van het huis, als het onder het fundament door geweest is, weer naar buiten. En dan gaat degene met wie je geel is, gaat afstanden meten. Van elke keer duizend L en 1L is ongeveer 70 centimeter. Dus je kan even narekenen hoeveel ze ongeveer afmeten. En in eerste instantie lopen ze dat water in. En het water komt tot de enkels. Dat is niet zo spannend. Ik ken dat wel. Als je dan op het strand bent en je loopt in de, uh, op het zand... en dat water dat spoelt een beetje over je enkels heen. Dat is niet zo spannend. Je voelt af en toe wel een beetje dat zand glijden. Maar je hebt nog voldoende grip. Je kan staan... Je zoekt wat verkoeling misschien. Je staat in de branding, je bent veilig. Jij hebt de controle. En dan gaat die rivier verder en hij wordt steeds dieper en groter. Dan komt het water tot de knieën en dan tot de heupen. En ik weet wat dat is als ik tot mijn heupen in het water sta. Dat ik dan al denk van nou, dit is wel het uh, uh, besluitmoment. Zeker als ik in een zwembad ben. Dan denk ik, nu moet ik in één keer door. Of nu ga ik terug. Want als je tot je middel, tot je heupen staat... je benen, dat gaat dat nog wel. Maar als het ijskoud water is en je moet dan door... dan is dat moment echt dat je denkt van... ja, maar nu duik ik erin of ik ga terug. En als je in een rivier staat waar vaak wat stroming is... dan kan ik me voorstellen dat die keus misschien niet helemaal uit jezelf komt... maar dat het gewoon gebeurt. Omdat er opeens een sterke stroom komt en je omvalt in het waterlicht. Het lopen in het water wordt zwaarder. Want het water trekt. En het water wordt op een gegeven moment te diep om te staan... Als je tot je heupen in het water staat, dan heb je nog een keus. Maar nu komt het erop aan. Ga je verder of ga je terug? Ga je terug naar waar het water maar tot je enkels was? Of ga je dieper? En hier beschrijft Ezekiel dat hij verder gaat met die man die hem begeleidt. Ze gaan dieper en dieper. En op een gegeven moment zegt hij, ik moest zwemmen. Ik moest me overgeven aan het water, want ik kon niet anders. Ik kon niet meer staan. Ik kon niet meer bij de grond. Dat klinkt als dat hij zich overgeeft aan het onbekende... Aan iets wat groter is als hij zelf. En hij zakt misschien wel af en toe onder water... omdat er stroming is in het water. En ik vind het heel opvallend... dat juist precies op dat moment in dit verhaal... deze man die bij Ezegeel is vraagt... heb je het gezien? Op het moment dat hij het aller, allerdiepst in het water zit. Dat hij niet meer zelf kan staan. Dat juist dan daar die stem is... heb je het gezien. En ik vroeg me af waarom dat was. En ik denk van... Ja, maar als ik naar mijn eigen leven denk... Juist als ik in een diep dal zit... Of juist als ik het heel moeilijk heb... Dan vind ik God. En dan is God daar. Want op die andere momenten... Als ik maar tot mijn enkels in het water sta... Of tot mijn heupen... Dan heb ik nog te veel zelf de controle. Dan kan ik het allemaal zelf wel regelen. Maar op het diepst, diepst van die rivier... Dan kan ik niet anders als me uitstrekken naar God... En dan is hij daar en zegt, hij, heb je het gezien? En dan kan ik niet anders dan ja zeggen. En dan staat er ook dat die man die bij een zegel is, een zegel pakt en naar de oever van de rivier brengt. En het is heel curieus wat er staat op die oever van de rivier. Daar staan namelijk bomen. Bomen die vrucht geven. Als je verder leest in dit hoofdstuk, dan zul je lezen over die bomen. En die bomen die staan daar en die geven elke maand vrucht. Toen dacht ik, oh wat cool. Want ik ken ook zoveel verhalen in de Bijbel over bomen. Bijvoorbeeld Psalm 1. Of uh, Jezus die zich de ware wijnstok noemt. En er staat ook over het water dat het water leven geeft en genezing brengt. Die rivier die mondt ook uit in de zee. En uh, in sommige vertalingen wordt het de dode zee genoemd. En in andere vertalingen wordt het gewoon een zee genoemd. En in ieder geval staat vast dat die zee was dood. Er was geen leven in die zee, maar dat water, dat stroomt die zee in en het brengt leven. En er komen heel veel vissen in die zee. En die bomen die allemaal aan die oever staan, die bloeien en die groeien en die verwelken niet. Wat een bijzonder beeld. Wij mogen zijn als die bomen. Wij zijn die bomen. Wij dragen vrucht en met onze vruchten mogen we anderen dienen. Want als het water leven geeft, als het water heling geeft, dan zullen ook de vruchten die aan de boom komen, diezelfde eigenschappen hebben. Want die bomen... die zijn geënt op die stroom. Die zijn geënt aan het water. Die staan met hun wortels... diep, diep in die helende, in die genezende grond. En wij mogen dat weer uitdelen aan anderen. Wij mogen ook een stroom van levend water brengen. Die bron die uit ons binnenste zal komen... Die zal ook om ons heen steeds wijder en groter worden. En wij mogen daarin mensen dichter bij Jezus brengen. Wij mogen ze meenemen in die stroom. Tot het punt dat ze moeten loslaten. En moeten zeggen, ja ik heb het gezien. En ik strek me uit naar Jezus. Het belangrijkste voor ons is, in dit traject. Is dat we onszelf toelaten om een bron te zijn. Dat je jezelf... Um, laat zien als die boom met die vruchten elke maand. En let erop, hè, het is elke maand, dus niet continu. De boom verwelkt niet, hij blijft groen. Maar er zijn elke maand vruchten, dus het is ook een proces. Dus de stappen die de EZGEL gaat in die rivier, die zijn volgens mij ook om elke keer weer opnieuw te doen. Om elke keer opnieuw weer dat besluit te nemen, om zelf een bron te zijn. En om dat water door ons fundament te laten lopen, door de wortels van onze boom. Om ons te laten reinigen en nieuw leven te ontvangen. En dan in het diepe te komen waar we alles los mogen laten en ons gewoon mogen overgeven aan God. En hem laten leiden. En als we dat elke keer weer opnieuw doen, dan zullen we op een gegeven moment steeds meer vrucht gaan dragen. En misschien is het eerst één appel. Maar het zullen eruit aan het tien en twintig of dertig worden. Dus ik daag je uit om die rivier in te gaan. Om je te laten meenemen en op weg te gaan naar het oosten. Naar een nieuwe dag, naar een nieuw leven.